0: 1970년대 말, 젊은 금융 전문가이자 증권 분석가였던 패트릭 우드는 미국의 뉴올리언스에서 열린 골드컨퍼런스에 참석합니다. 다음 날 아침, 참석자들이 묵은 호텔에서 제공하는 식사를 하기 위해 식당으로 내려온 우드 씨는 장소가 협상 관계로 안내받는 자리에서만 식사를 해야 한다는 말을 듣습니다. 안내된 자리에 앉은 우드 씨는 맞은편에 앉아있는 한 신사와 가벼운 인사를 나눕니다. 억양으로 상대가 영국인임을 알게 된우드씨는 뉴올리언스에 온 영국인의 호기심을 갖게 되고 대화를 나누기 시작합니다. 우드씨가 대화를 나눈 상대는 캘리포니아 스테이트 대학의 경제학과 교수 출신으로 스탠퍼드 대학 내에 있는 후버 연구소 소속의 앤서니 서튼이었습니다. 우드씨와서튼씨는 트라이레터럴 커미션에 공통 관심이 있음을 확인하고 공동연구를 통해 두 권의 책 트라이레터럴 오버 워싱턴 볼륨 1과 2를 1978년, 1979년에 발표합니다. 패트릭 우드와 앤서니 서튼이 관심을 가졌던 트라이레터럴 커미션은 어떤 단체인지 알아보기 위해 두 분이 함께 쓴 책인 트라이레터럴 오버 워싱턴을 인용하겠습니다. 트라이레터럴 커미션 삼극위원회는 강력한 힘을 지닌 체스 이메네탄 은행과 여러 다국적 기업들의 대표이면서 Council on Foreign Relations, 뭐 외교협의 또는 c f r 이라 불리죠. 이곳의 오랜 핵심 인물인 데이비드 록펠러와 즈비 근육 브레진스키의 지속적인 지휘하에 설립됐다. 브레진스키는 세계정부의 이상주의를 예고한 콜롬비아 대학의 교수이며 CFR의 정책 가이드라인의 역할을 하는 여러 책을 저술했다 브레진스키는 트라이레터럴 커미션이 창설된 1973년부터 카터 대통령에 의해 국간보 보좌권을 임명되는 1976년 말까지 트라이레터럴 커미션의 사무총장을 지냈다. 안녕하세요. 판들레 상자입니다. 이번 방송이 많이 늦었습니다. 기다려주신 여러분들에게 감사드립니다. 오늘의 이야기는 대부분의 청취자에게 낯선 단어일 테크노크러시로 시작합니다. 그리스어 원인 테크노크러시는 테크노, 우리말로 기술이 뛰어난 이라는 의미고요. 크러시는 우리말로 지배 통치를 뜻합니다. 이두 단어의 의미를 합치면 기술이 뛰어난 자들이, 그러니까 엔지니어, 과학자, 전문가들이 정부를 지배 통치한다. 이렇게 되겠죠. 이 개념이 바로 테크노크러시입니다. 테크노크러시는 시스템에서 일하는 전문가들은 테크노크렉. 이라고 불립니다. 테크노크래시요. 미래를 그리는 공상과학 소설이나 영화에서 등장하기도 하죠. 네이버 사전은 테크노크래시를 이렇게 정의하고 있습니다. 테크노크래시. 과학기술 분야 전문가들이 많은 권력을 행사하는 정치 및 사회체제. 현대적인 테크노크래시의 개념은 1 9 2 0년대 시작해서 1930년대에 미국의 뉴욕에 콜롬비아 대학에서 본격적으로 체계를 잡기 시작하면서 당시 미국과 캐나다에서 테크노크러시 단체 회원이 50만명이 이를 정도로 인기를 끈후 역사 속에서 사라진 것으로 알려져 있습니다. 하지만 우리는 알고 있죠. 어떤 것들은 쉽게 사라지지 않는다는 걸. 테크노크러시를 잘 이해하기 위해서 테크노크러시 사상에 영향을 준 역사 속의 인물을 우선 간단히 짚고 넘어가려고 하는데요. 지금 말씀드리는 사상의 역사적인 배경에 등장하는 인물들이나 내용을 구체적으로 다 기억하실 필요는 없습니다. 테크노크루스의 개념을 이해하는 데 도움을 주고 이 개념이 역사 속에서 자리 잡는 과정을 보여드리기 위한 것 뿐입니다. 편하게 들으시고요. 혹시 여러분이 테크노크로시의 전체 그림을 이해하는데 기억했으면 하는 인물이나 뭐 단체 이름이 있다면 또는 내용이 있다면 제가 추가로 말씀드리겠습니다. 테크노크러시 탄생에 영향을 준첫 인물은 19세기 프랑스 철학자인 앙리드 생시몽입니다 칼막스와 장자크루소를 포함한 많은 사람들에게 영향을 미친 급진적인 사상가로 알려진 분인데요. 모두가 형제로 하나가 되는 기독교적 사회주의를 제안했습니다. 사유재산을 전문가에게 맡겨서 관리할 것을 제안한 테크노크러시의 아버지이죠. 좀더 구체적으로 말하자면 가난을 줄이고 세상을 개혁하기 위해서 교회 신도들을 사회 프로그램에 가입시키고 교회를 전문가에게 운영하도록 맡깁니다. 말씀드린 대로 기독교적 사회주의입니다. 그에게 큰 영향을 받은 인물에는 사회학의 창시자로 알려져 있는 19세기 철학자이자 생시몽의, 드생시몽의 수제자인 오기스트 콩트가 있습니다. 19세기 말에 인기가 있었던 실증주의를 들고 나온 분입니다. 인류를 위한 종교를 만들 것을 제안했는데요. 이 종교란 기독교의 과학을 더한 개념으로 이해하면 쉬울 겁니다. 그는 스승인 드생시몽의 사상을 이어받아서 역사가 신학에서 형이상학으로 그 다음에는 형이상학이 실증주의로 진화한다고 보았습니다. 기독교의 과학을 접목한 오기스트 콩크의 사상에 다윈의 진화론과 경제학 개념을 추구한 인물은 미국의 유명한 사회학자인 소스타인 베블론입니다. 자본주의를 크게 비판한 진보 운동의 중심 인물이었는데요. 흔히 줄여서 뉴스클로 불리는 뉴스클 포 소셜 리서치를 설립하고 여기에서 현대 테크노크래시 운동에서 가장 중요한 인물인 하워드 스카스를 만납니다. 둘은 1930년대 에 테크노크래시 운동을 일으키게 되는 조직인 테크노크러시 인커포레이티를 설립합니다. 기독교 사회주의자인 앙리드 생시몽 기독교의 과학을 더한 오기스트 콩트 여기에 진화론과 경제학 개념을 추가한 소스테인 베블런의 뒤를 잇는 인물은 프레드릭 테일러입니다. 이분은 과학적 관리론이라는 책으로 유명하신 분인데요. 경험보다는 과학, 불화보다는 조화 개인주의보다는 협력, 제한적인 생산보다는 최대의 생산을 주장했습니다. 사람을 효율과 발전의 측면에서 극대화할 것을 주장했는데요. 과학적인 조직관리를 통해서 인간의 생산성을 증대하는 연구의 틀을 잡은 분입니다. 이 책의 등장과 함께 전세계의 기업 경영이 변화했다고 말할 수 있을 정도로 큰 영향을 미쳤죠. 기존의 경영이 주목구구식이었다고 하면 여기에 과학의 개념을 도입하면서 경영 컨설팅이라는 개념이 생겨났고 이분의 사상은 흔히 테일러리즘으로 불리기도 합니다. 반면에 분업화와 단, 반복되는 단순 작업으로 인해서 인간을 기계화했다는 비판을 받기도 합니다. 마지막 인물은 에드워드 벨라미입니다 이분은 테크노크래시주의자들의 극찬을 하고 있는데요. 이분의 대표적인 책이 루킹백 월드입니다. 우리말로 하면, 뒤돌아보면, 뭐, 이 정도 되겠죠. 이 책의 주인공이, 이, 잠에서 깨어나는데, 100년 이상에서 잠을 자요. 그래서 깨어나 보니까, 2000년도가 돼있죠. 그래서, 2000년도가 되니까, 모든 생산수단을 국가가 소유하고 있고, 정치인이 아닌 전문가들이 국가를 운영하고, 사회의 모든 구성원이 필요가 충족되고, 서로 조화 속에서 살아가고 있는, 테크노크로시적 이상향을 그리고 있습니다. 역사적인 배경은 이 정도면 충분할 거라고 생각하고요. 이번 방송을 위해서 우리가 기억해야 하는 건 이렇습니다. 테크노크러시는 비교적 오랜 시간에 걸쳐서 발전되어 온 학문적인 개념이고요. 1929년에 미국 증시가 폭락하는 대공황을 겪자 사람들은 대중이 선출한 정치인이 운영하는 국가에 대한 신뢰를 버리고 전문가와 과학자들이 운영하는 경제 모델 또는 국가 모델에 관심을 갖기 시작했다는 겁니다. 그래서 당시 진보적인 학풍으로 유명한 미국의 콜롬비아 대학에서 1 9 3 0년대 테크노크레스에 대한 연구가 활발하게 전개되면서 인기를 끌게 됩니다. 중요한 건 지금부터 인데요 이들이 내놓은 경제 모델은 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되는 가격 기반의 시스템이 아니라 에너지와 자원을 기반으로 하는 시스템입니다. 간단히 말하자면 모두에게 일정 시기에 그리고 주기적으로 에너지 크레딧이 주어집니다. 사람들은 주어진 크레딧으로 물건과 서비스를 이용할 수 있죠. 물건과 서비스에 구매되는 이 가격은 이 물건과 서비스를 생산하는 데 소요된 에너지 양에 의해서 결정됩니다. 정부가 모든 생산수단을 소유한다는 점에서 공산주의와 혼동될 수 있는데요. 공산주의는 여전히 가격 기반의 시스템이기 때문에 테크노크러시의 경제적인 관점과는 근본적인 차이가 있습니다. 하지만 모두에게 정부가 판단하는 일자리와 주택이 주어진다는 점에서는 둘이 비슷하기도 하죠. 테크노크러시 경제 시스템 핵심은 기존의 시장 경제를 에너지 중심의 즉 요즘 쓰는 말로 지속가능한 경제 시스템으로 대체한다는 점입니다. 그럼 테크노크러시의 정치 시스템은 어떨까요? 이들의 정치 시스템은요. 국민이 선출한 공무원들이 정부를 운영하는 방식이 아니라 엘리트들이 직접 지명한 소위 전문가들이 정치인들의 자리를 대신합니다. 국민이 선출한 대통령이 내각을 구성하는 것이 아니라 엘리트들이 지명한 인물이 대통령과 내각을 구성합니다. 의회도 Assembly of g o v e r n o r s 라고 해서 전문가들로 구성된 단체로 대체가 됩니다. 국민이 중심인 민주주의 제도와는 큰 차이가 있죠. 테크노크러시 역사에서 중요한 인물 인 인물 중 하나였던 소스타인 베블론은 하우드 스카과 테크노크러시 인커포리티를 아까 만, 만들었다고 말씀드렸는데요. 이 단체를 만든 지 3년 만에 사망합니다. 그래서 혼자가 된 하우드 스카시이 자신의 고향인 뉴욕 맨하탄의 그리니치 빌리지에서 테크노크러시를 홍보하던 중 1932년에 콜롬비아 대학의 교수인 월터 라우텐스트 라우치를 만나면서 테크노 크러시 사상이 콜롬비아 대학에 자리 잡게 되고 대학의 전폭적인 지원을 받으면서 하나의 시대적인 운전, 운동으로 발전합니다. 그러나 유럽에서 공학을 전공한 것으로 알려져 있던 테크노 크러시 운동의 리더였던 하우드스캇이 알려진 것과 달리 유럽에서 공학을 전문 그 무한 전문가가 아닌 것으로 이제 드러나면서 콜롬비아 대학에서 쫓겨나죠. 그렇게 이제 테크노 크러시 운동이 점차 대중의 기억 속에서 사라집니다. 테크노크러시는 콜롬비아 대학 교수인 드비그뉴 브레진스키를 체이스 메네탄 뱅크의 CEO이자 미국의 대외 정책을 사실상 결정하는 안보협의의 디렉터인 데이비드 록펠러가 영입하면서 되살아납니다. 데이비드 록펠러는 브레진스키를 1972년에 벨기에에서 열린 빌더버그 회의에 소개했고요. 브레진스키의 테크노크러시적 아이디어가 좋은 반응을 얻자 로펠러와 브레진스키는 바로 다음해인 1973년에 트라이레터럴 커미션을 설립합니다. 트라이레터럴 커미션의 개간지인 트라이로그는 트라이레터럴 커미션을 이렇게 말하고 있습니다. 트라이레터럴 커미션은 서부 유럽, 일본, 북미의 개인 시민들이 이 지역의 공통적인 문제에 대한 긴밀한 협력을 조성하고 이 문제들을 공동으로 처리하기 위한 제안들을 후원하며 이 지역에서의 협력을 습관화, 관행화하는 것을 돕기 위해 1973년에 설립되었다. 트라이레트럴 커미션은 우리말로 3극위원회인데요 여기서 3극이란 캐나다, 미국, 멕시코로 구성되는 북미, 그리고 현재 유럽연합으로 대표되는 유럽이 되겠고요. 그리고 일본 중심의 아시아가 있습니다. 당시와는 달리 현재는 한국과 아세안 회원국들에게 에서 트라이레트럴 커미션 회원들이 많이 있습니다. 한때는 회원들 이름까지 공개가 되어 있었죠. 학자, 정치가, 기업인, 운동가, 노동조합 리더, 언론인 등 다양한 전문가들로 구성되어 있습니다. 트라이레트럴 커미션의 목표는 음모론의 손이 말하는 신세계 질서이기도 한데요. 조지 허버트 워커부시, 그러니까 조지 부시 시니어가 1991년에 주창한 뉴 월드 오더도 사실은 같은 개념이죠. 조지 부시 시니어는 트라이레터럴 커미션 회원입니다. 트라이레터럴 커미션은 새로운 국제 경제 질서를 만드는 것이라고 말을 하고 있죠. 1930년대 인기를 얻었다 사라져버린 테크노크루시 개념이 브레진 스케일에서 부활됐다고 말하고 있는 분이 패트릭 우드씨인데요. 우드씨는 판도의 상자가 지난 스컬앤 본수편을 준비하는데 자료면에서 많은 도움을 받은 앤서니 서튼씨한테 겉으로는 드러나지 않고 있는 미국의 지배기금을 연구하는 방법을 배웠고요. 서튼 박사가 사망한 후에는 홀로 연구를 이어오고 있습니다. 트레이트러 커미션은 1973년에 창설된 이후로 미국 정치계에서 큰 힘을 발휘하게 되는데요. 이 이야기를 본격적으로 하기 전에 민주주의 개념이 탄생한 미국이 실제로는 어떻게 움직이고 있는지를 브레진스키 예를 통해서 잠시 알아보고 넘어가겠습니다. 미국을 실제적으로 지배하는 계급이 누구인지, 어떻게 돌아가는지에 대해서는 언젠가 따로 하나의 주제로 다룰 기회가 있을 겁니다. 음모론계에는 이런 말이 있는데요. 얼굴 마담은 G7으로 가고, 진짜 세계를 움직이는 사람은 빌더버그로 한다고요 빌더버그 회의는 북미와 서부유럽의 글로벌리스트로 구성된 토론그룹입니다. 아까 말씀드린 대로... 브레진스키의 브레진스키의 아이디어가 여기서 처음으로 초론이 되었고 이것을 실행하기 위해서 만들어진 단체가 트라이레터럴 커미션이죠. 트라이레터럴 커미션은 브레진스키의 새로운 국제 시스템 특히 경제 시스템의 탄생을 목표로 하기 위해서 만들어진 단체고요. CFR과 굳이 비교를 하자면 CFR은 정치에 중심을 주고 있다는 정도로 보시면 될 거예요. 물론 둘다 민간 단체이고요. 2017년에 사망한 데이비드 로플러가 주된 역할을 했죠. 브레진스키는 헨리 키신저에 비해서 덜 주목을 받았지만, 지미 카터와 버락 오바마를 대통령으로 만든 인물로 유명한, 어, 유명하고요 CFR의 정책 지침서를 쓸 정도로 CFR에서도 핵심 인물이었고요 그리고 CFR과 트라이드 트 커미션의 수장인 데이비드 로플러에 전폭적인 신임을 얻었었죠. 우리는 민주주의 국가라고 하면은 국가의 주권이 국민에게 있고 국민을 위해서 정치하는 이 제도 또는 그런 정치를 지향하는 사상이 민주주의라고 이렇게 학교에서 배우는데요. 하지만 현실 정치에서 민주주의의 국가인 주인은 주인은 국민은 이 국민의 의견은 얼마든지 언론에 의해서 통제되고 변경될 수 있죠. 그리고 언론은 자본이 지배하죠. 만약 이 말에 여러분이 고개를 끄덕이신다면 미국을 지배하는 것은 국민 또는 대중이 아니라는데 큰 이견이 없으실 겁니다. 사실 미국을 움직이는 것은 가문과 기업이죠. 이들 가문과 기업들은 자신들끼리 토론 모임을 갖습니다. 미국의 정책에 지배적인 영향을 미치는 CFR을 포함한 여러 싱크탱크와 토론그룹이 바로 그런 것들인데요. 이들 민간단체들은 록펠러 재단이라든지 포드 재단이라든지 돈과 힘이 있는 거대한 가문의 후원금으로 운영이 됩니다. 미국의 지배계급에 대한 연구를 유명한 윌리엄 더모프 박사가 언급했던 예를 지금 인용하려고 하는데요. 코카콜라 CEO인 폴 어스틴은 조지아주의 무명 정치인인 지미 카터를 트라이레터럴 커미션에 있는 지인들에게 추천을 합니다. 그렇게 지미 카터가 만나게 된 인물이 브레진스키였죠. 브레진스키에 의해서 대통령 수업을 받은 지미 카터는 대통령의 당선되자 내각의 다수를 트라이레터럴 커미션 소속으로 채웁니다. 그리고 카터는 브레진스키를 국가안보보좌관으로 임명했죠. 당시 부통령인 월터 먼데도요 트라이레터럴 커미션 소속이었습니다. 헨리 키신저의 예도 비슷합니다. 하버드대학에서 학생으로 두각을 나타냈던 헨리 키신저는 학장이었던 미드 조지 번디의 눈에 띄었고 번디 씨는 CFR에 있는 자신의 지인들에게 키신저를 추천합니다. 이 과정을 통해서 키신저가 만난 사람이 넬슨 로펠러였죠 조지 부시 시니어 대통령, 빌 클린턴 대통령과 엘 고어 부통령, 조지 W. 부시 대통령과 디체니 부통령 모두 트라이레터럴 커미션 소속입니다. 이들은 공화당과 민주당에 모두 소속되어 있습니다. 버락 오바마 대통령은 트라이레트럴 커미션 소속이 아닌 것으로 알려져 있지만 그의 내각은 시티그룹의 CEO가 추천한 트라이레트럴 커미션 사람들을 채웠던 것이 이메일 유출로 인해서 드러났었죠. 이들에 대한 견제가 전혀 없었던 것은 아닙니다. 1980년대의 아메리칼 리전, 1980년에 베테넌스 오브 포린 워라는 이 단체들이 트라이레트럴 커미션과 카운슬 온포리 리니션에 대한 의회 조사를 촉구하는 일이 있었고요. 그리고 정치인으로서는 민주당의 그 유력 정치인이자 당시 차기 대권 주자였던 레리 맥도날드 하원 의원이 이두 단체에 대한 의회 조사를 제안을 했는데 의회 승인에서는 실패를 합니다. 맥도날드 의원은 1983년 9월 1일에 여객기가 추락하면서 사망했는데요. 그분이 타고 있던 여객기가 대한항공의 007편이었죠. 로널드 레이건은 대선에서 카턴 행정부를 민간 조직인 트라이레터럴 커미션 인물들이 장악한 것을 비판하면서 자신이 당선되면 조사를 하겠다고 말을 했었고요. 1981년에 존힌클리 주니어한테 이제 총을 맞는데요. 암살 시도를 당했는데요. 존힌클리 주니어의 아버지가 텍사스 석유 사업가이면서 조지 부시 시니의 측근이었죠. 게다가 트라이레터럴 커미션 소속이었기 때문에 여러가지 소문이 돌기도 했습니다. 1980년 3월 17일에 레이건은 대통령이 당선되면 내각에 트라이레터럴 커미션 인물들을 안치겠냐는 질문을 받는데요. 그간 답변은 이렇습니다. 저는 트라이레터럴 커미션이 음모단체라고 생각하진 않습니다. 그러나 그들의 관심사는 국제금융, 다국적기업 등에 있다고 생각합니다. 저는 미국 정부의 어느 행정부도 상위 19개의 자리를 하나의 시각만을 갖고 있는 단체나 조직 출신들로 채워서는 안 된다고 생각합니다. 아니, 아니요, 아니 저는 다른 방향으로 갈 겁니다. 패트릭 우드씨는 1930년대에 큰 인기를 끌었던 테크노크라시가이 브레진스키에 의해서 트라이레터럴 커미션으로 다시 태어났다고 말하고 있는데요. 브레진스키는 테크노크래이라는 단어 대신에 자신의 저서에서 테크네트로닉이라는 단어를 썼을 뿐 내용적으로는 아주 비슷하다고 말할 수 있습니다. 새로운 국가경제 질서를 만들기 위해 국가주권을 점진적으로 약화시키고 글로벌리즘을 지향하는 이 엘리트들이 임명하는 비선출직 전문가들이 이 자신들이 미리 만들어놓은 법적인 틀 안에서 정부를 운영해야 한다고 말을 하고 있죠. 브레니스키의 직접 인용입니다. 인간의 조직화된 삶의 기본 단위로서의 국가는 더는 주된 창조의 세력이 아닙니다. 국제은행들, 다국적 기업들은 국가라는 정치 개념보다 훨씬 앞서 행동하고 기획하고 있습니다. 브레진스키를 영입한 국제은행가이자 다국적 기업가인 데비드 로펠러도 당연히 비슷한 생각을 가지고 있습니다. 직접 인용입니다. 세계는 더 정교해지고 세계정부를 향한 진군할 준비가 되어 있습니다. 기적인 엘리트와 세계은행가들의 초국가적인 주권은 과거 여러 세기 동안 실천된 국가주권보다 분명히 낮습니다. 거의 똑같죠. 이 부분 두 분은 2017년에 돌아가시는데한두달 차인가 아마 놓고 거의 비슷한 시기에 돌아가셨어요. 민주주의에 익숙한 우리들한테 누가 누군가 와서 이 다가오는 미래에 국민이 설출하지 않은 엘리트가 임명한 인물들이 국가주권 위에서 대중을 통치한다고 이렇게 말하면 여러분 아마도 비현실적인 얘기라고 생각할지 모르지만 사실 어느 정도 현실 세계에서 이미 벌어지고 있는 일입니다 유럽연합에서요. 유럽연합의 회원국가들은 유럽인들이 직접 선출하지 않은 뮤리셀의 수뇌부의 지위를 받고 있죠. 뭐 현재 벌어지고 있는 난민사태 예를 보면 뮤리셀이 각 회원국들에게 받아들일 난민수를 일방적으로 통보를 합니다. 그러니까 국가주권이 인정되지 않는 거예요. 여기서 반발하는 이제 국가들이 나오죠 1930년대 테크노크리시가 예고한 세계가 이미 현실에서 등장하고 있는 것이죠 테크노크리시 운동은 다음과 같은 정치적인 주장을 펼쳤었는데요 첫째, 선거인단 철폐 둘째, 능률적인 전문가 내각으로 교체 셋째, 대법원의 헌법 개정 넷째, 국가로 운영할 줄 아는 강력한 연방서비스를 회복 유럽연합이잖아요 그죠? 2011년에 그리스와 이탈리아는 국민에 의해 선출되지 않은 총리가 국가를 운영하게 됩니다. 유럽의 국가 부채, 위, 부채 위기가 왔을 때 그리스 총리인 루카스 파파데모스와 이탈리아 총리인 마리오 몬티는 모두 브리셀이 지명했었죠. 당시 한 언론사가 헤드라인을 이렇게 썼었는데요. 테크노크레치에 의한 테크노크레치를 위한 정부라고요. 그런데 유럽연합을 세운 중심 인물들은 트라이레터럴 커미션 소속이었습니다. 우드씨는 1930년대 테크노크러시 세계관이 트라이레터럴 커미션에 의해 그리고 여기서 더 나아가 UN, IMF, 월드뱅크를 통해 세상을 조금씩 바꿔놓고 있다고 말씀하십니다. 그리고 그의 주장대로 UN과 IMF 그리고 월드뱅크의 주요 관계자들의 트라이레터럴 커미션 회원이 있는 것은 사실입니다. 유엔의 얘기를 좀더 해본다면요. 유엔의 전신인 리그 오브 네이션스는 1차 세계대전이 끝나고 평화를 위한 국가 간의 협력, 협력이 필요하다는 어떤 필요에 의해서 탄생했는데요. 이를 후원한 인물은 데뷔 록펠러의 아버지인 잔디 록펠러 주니어였죠. 록펠러 가문은 2차 세계대전이 발생하고 유엔이 탈생했을 때도 모든 면에서 주도적인 역할을 했습니다. 뉴욕에 있는 유엔 건물 부지도 록펠러 가문이 제공을 했죠. 재미있는 건 지금부터인데요. 1992년에 유엔의 국제개발환경회의는 브라질의 리오데자나이로에서 열리는 얼 a 밋을 후원합니다. 흔히 리우회의라고 불리죠. 172개국의 대표들이 모여서 12일간 회의를 갖고 어젠다21으로 명명된 문서를 공개합니다. 300페이지에 달하는 어젠다21은 Sustainable 즉 우리말로 지속가능한 개발을 실행하기 위한 청사진입니다. 유엔이 발행한 기록에서 어젠다21과 지속가능한 발전의 아이디어를 내놓은 단체가 누구인지를 확인할 수 있는데요. 이 단체의 이름은 브룬틀란 커미션입니다. 브룬틀란 커미션의 위장은 전노르웨이 총리인 그로할렘 브룬틀란인데요. 이분은 역시 트라이레터럴 커미션 회원입니다. 어젠다21의 내용을 보면요. 기후와 에너지를 강조하고 있는데요. 그리고 제3세계에 대한 지원도 잊지 않고 있죠. 어젠다21에 대해서 의심을 갖는 분들이 가진 생각은 뭐냐면 지난 수십 년 동안 지배계층과 중산층 간의 빈부격차를 넓히고 전세계 환경오염의 원인을 제공한 그들이 갑자기 마음을 바꿔서 지구 환경을 염려하고 제3세계의 가난을 극복하도록 유언, 그, 유엔의 어젠드 21을 후원하고 있냐는 거예요. 그, 불편한 진실이라는 영화로 유명한 엘고 예를 보면요. 이분도 트라이레터롤 커미션 출신인데요. 이분은 영화를 발표하기 전에 조지 소로스의 자금을 받아서 회사를 차렸고요. 그리고 의원, 그 의원들을 설득해서 자신의 탄소 산업 기업에다가 투자를 유추해가지고, 그 국민들 세금으로요. 그래서 탄소 만 억만 장자가 됐죠. 그리고 UN의 이 기속가능한 개발 프로젝트에 참여하고 있는 기업들이 있는데 다들 그 다국적 거대 기업들이에요. 스도올 USA, 뭐 저, 제가 모르는 기업들도 있긴 하지만 틀로우 오일, 브릿지 스톤 코퍼레이션, 이튼 코퍼레이션, 몬산토, 여러분 아시죠? 테임스 뱅크 오브 아메리카, 코카콜라, 월드 디즈니, 다오 케미컬 뭐 이런 그 다국적 기업들이 참여하고 있죠. 전 세계적인 베스트셀러였던 존폴킨스의 Confessions of Economic Hitman 이라는 책이 있는데요. 국내에서는 그 나는 경제 저격수였다 이렇게 출간이 됐는데 미국이 제3세계에 대해서 경제 지원을 구실로 어떻게 국가의 부하 자원을 탈취하는지를 잘 설명하고 있죠. 이 책에서 지목하는 자들과 유엔과 IMF, 월드뱅크 뒤에 숨어서 어디투더 21을 밀어붙이는 자들이 동일인물이라고 패트릭 우드씨는 말하고 계십니다. 유엔 산하기구 변화에 대한 기본협약이라는 이유엔단체 사무국장인 크리스티아나 피게레스는 2017년 벨기에 브뤼셀에서 열린 한 기자회견장에서 이런 발언을 합니다. 직접 인용입니다. 지금은 산업혁명 이래로 최소한 150년 동안을 지배한 경제개발 모델을 바꾸기 위해 제한적인 시간 내에서 의도적으로 변화하려는 목표를 세운 인간 인류 역사의 첫 번째 사건입니다. 이건 아마도 우리가 우리 자신에게 부여한 가장 어려운 일일 겁니다. 인류 역사상 처음으로 경제 개발 모델을 의도적으로 변형하는 겁니다. 그러니까, 유엔 기후 변화에 대한 기본 협약이라는 이 단체 목표가, 당연히 사람들은 뭐 지구를 생태학적으로 재앙, 재앙으로부터 구여하는 것이라고 생각하고 있는데, 이분은 경제 개발 모델을 변형하는 데 있다고 말씀하시는 거죠. 그래 UN의 기후변화 수장이 이렇게 말하고 있는 거예요. 그런데 기후와 경제 모델을 연결짓는 발언을 한 것은 피게르스 시만이 아닙니다. 나오미 클라인이라는 베셀러 작가가 있는데요. 2016년에 나온 책이 있어요. 이것이 모든 것을 바꾸다. 자본주의 대 기후. 뭐 국내에는 나와 있는지는 잘 모르겠고요. 이 책에서는 기후 위기가 왜 우리에게 자유시장 이데올로기를 버리고 전세계 경제를 개편하게 하고 정치 시스템을 재건하도록 하는지를 설명하고 있습니다. 크라인씨가 그 알자지라와 인터뷰를 한 적이 있는데요. 직접 인용입니다 우리가 현재 시스템의 한계 내에서 기후변화에 대처할 수 있다는 생각으로 정확히 지난 20년 동안 노력했지만 비참해도 실패했습니다. 만약 우리가 기후변화를 피하기 원한다면 시스템을 변화해야 합니다. 네, 같은 얘기를 하고 있죠. 1920년대에 시작된 현대 의 테크노크러시 개념은 21세기의 유엔의 지속가능한 발전까지 이어오고 있으며 지속가능한 발전의 목적은 지구의 환경문제가 아닌 제3세계의 가난 문제가 아닌, 아닌 전세계의 에너지 독점과 새로운 국제경제 질서에 창출해 있다고 염려하는 분들이 계십니다. 지금 우리가 친문을 펼치면 쉽게 접할 수 있는 단어, 많은 단어들이 여기에 관련되어 있는데요. 우선 경제적인 측면에서. 현금 없는 사회, 암호화폐의 등장은 가격을 기반으로 하는 우리의 시장 중심의 경제 시스템에 대한 우리의 태도를 근본적으로 바꿔놓을 수 있겠죠. 저는 암호화폐의 등장이 본래 그런 목적으로 준비됐으며 이 목적이 현실화되기까지 그 암호화폐의 가치가 유지될 거라고 조심스럽게 생각해 봅니다. 에너지와 자원을 기반으로 하는 경제에서는, 경제는 모든 국민이 일정 금액을 받는 실험이 진행되고 있는 유니버셜 인컴이라고 갖죠. 하는 죠하게 있죠. 우리가 흔히 기본소득이라고 부르는 것과 관련돼 있고요. 그렇죠? 아까 테크노크러스 얘기하면서 어, 에너지 크레딧 받는다고 얘기했었죠? 그 개념에서 해서 유니버셜 인컴이라는 거예요. 그리고 인공지능과 빅데이터 기반의 스마트 그리드 대한민국의 송도에서 그리고 미국의 피닉스에서 실험되고 있는 스마트 시티 역시 에너지와 자원을 기반하는 으로테크노크라시가 그리고 있는 미래에 부합하고 있죠. 그리고 무엇보다도 이러한 것들이 성공하기 위해서는 지구가 온난화 또는 기후변화의 위험에 처해 있고 그 책임이 우리 인간에게 있다는 이 전제를 대중이 받아들여야 합니다. 제가 지구가 온난화되고 있지 않거나 인간이 환경파괴에 책임이 전혀 없다는 말을 한게 아니고요. 그것과는 별개로 기후변화를 내세워서 자신들의 목적을 이루려고 하는 자들을 경계한다고 말하는 겁니다. 콜롬비아 대학 출신이다 트라이리 커미션에 소속인 리처드 가드는 1974년에 CFR이 발행하는 잡지인 Foreign Affair에서 The Hard Road to World Order 라는 제목의 글을 기고했습니다 우리말로 하면 세계질서로 가는 어려운 길이 뭐 정도 될 겁니다. 직접 인용입니다. 우리는 상호의존의 경제적, 정치적, 도덕적 의미를 망각하고 있어 보이는 근시안적인 국가주의의 발발을 목격하고 있습니다. 중요한 세계질서라는 집은 위에서 아래인 낙하산 방식이 아니라 아래에서 위로 상향식으로 지어져야 합니다. 그건 쿵하고 울리고 와글와글 하는 혼란처럼 보이겠지만 국가주권을 뛰어넘고 하나하나씩 약화시키며 옛날 방식인 정면대결보다는 훨씬 더 많은 것들을 성취하게 될 겁니다. 중량 현재 상황에서 희망사항은 국가들이 세계정부 주권 포기에 정할 때조차도 기술적인, 경제적인, 정치적인 이익단체들이 국가들을 압박하여 상호의존을 관리할 수 있도록 점점 더 광범위한 준비를 하게 하는 겁니다. 네. 가드나씨는 엘리트가 지명하는 소위 전문가가 정부를 운영하는 정치 시스템으로 가는 길이 쉽지 않으며 그러므로 이 길은 점진적으로 은밀히 진행한다고 말하고 있습니다. 그리고 그는 자신이 원하는 세계로 가기 위해서는 국가주권을, 다른 말로 국가정체성을 약화할 필요가 있다고 지적합니다 현재 유럽에서, 미국에서 벌어지고 있는 난민사태 관련돼 있을까요? 패트리 굿드씨는이 모든 그림을 그린 인물이 브레진스키이고 그를 발탁하고 후원한 데비드 이 로펠러라고 말합니다. 제가 록펠러 재단에 대해서 딱한 차례 방송에서 어, 언급한 적이 있었던 걸로 기억하는데요. CI의 마인드 컨트롤 실험에 돈을 댄 단체가 록펠러 재단이었죠. 레리 맥도날드 의원은 말했습니다. 록펠러 지방과 협력자들의 동력은 하나의 텐트 안에서 자신들이 통제하는 슈퍼 자본주의와 공산주의를 합친 세계정부를 만드는 겁니다. 제가 음모를 말하는 거냐고요? 네 그렇습니다. 저는 국제적인. 수세대에 걸쳐 기획된 놀랄 정도로 의도가 사악한 음모가 있다고 확신합니다. 조지타운 대학의 역사학 교수로 데뷔 로펠러의 축근이었던 캐롤 킥글리는그에 저서 비극과 희망에서 적고 있습니다. 금융자본주의의 권력은 광범위한 목표를 가지고 있습니다. 그건 개인이 금융을 통제하는 세계 시스템을 만들어 각 나라의 정치 시스템과 전세계의 경제를 지배하는 겁니다. 오늘은 테크노크러시 사상의 탄생 배경과 경제 대공황이 발생한 직후인 1930년대 콜롬비아 대학을 통해서 국민이 선출한 정치인을 대체할 하나의 정치 시스템으로 발전한 과정 그리고 테크노크러시 사상을 다시 들고 나온 지그비뉴 어, 브레진스키와 그를 후원한 데이비드 록펠러에 대해서 주로 말씀드렸습니다. 유엔의 어젠다 21과 지속가능한 발전 그리고 어젠다 2 0 3 0 2030년이죠. 에 대해서는 추후의 컨스피스 뉴스에서 말씀드릴 기회를 갖겠습니다. 감사합니다.